0: 我们继续来讲包鹏山老师的水《水浒》。《水浒》里头有两个人物，一个叫晁盖，一个叫宋江。他们两个人的名字，读过《水浒》的人都不陌生。今天这一集的内容，我们用晁盖和宋江的故事，探讨一个主题，也就是这一集的题目：正义看是非，义气看立场。话说，晁盖在黄泥冈结了蔡太师的生辰纲。生辰纲是个什么东西呢？其实就是我们现在讲的生日礼物。在宋朝，你当个大官过生日的时候，他下面的官，或者是比他小的官，就会准备很多的生日礼物。其实现在不是也一样吗？然后找一批人压着这一大票的生日礼物。风尘仆仆的送到这个比较大的那个大官的府上，这个就叫做生辰纲。生日送礼，这事情不是只有古代有，也不是只有官场才有，只不过现在科技进步了，送礼就有很多的讲究，有些礼物你见不得光，所以也不能光明正大的送，什么送信用卡啦。或者去打个麻将，故意输一大笔钱啊，甚至还有直接在瑞士开个银行账户，然后把钱存进去，再把账号密码告诉你的，这些都有。从平常的朋友之间礼尚往来，商场上的送礼或者是贿赂，还有官商之间的勾结贿赂，反正千奇百怪，无奇不有。你可以说送礼
1: 是门艺术，你也可以说它是门学问。反正道高一尺，魔高一丈。不过我们台湾有一句话：“阿能过开把毛胖
0: ”，真的，只有你想不想查，你敢不敢查，没有那种查不查得到的事情啦。好，曹盖带了一帮人劫了人家的生辰纲。你阿、啊、能看把马我胖了。你事情败露之后，官府就要抓他了。那官府派了一个人叫做何涛，何涛带了几个捕快到了运城，也就是晁盖居住的县城，要抓他。偏偏这个事情让宋江知道了。宋江和晁盖都是运城人，也就是同乡，而且也是好朋友、好兄弟，对兄弟。同时呢。宋江也是县府里头的官差。宋江一方面尽量拖延何涛这一群人的时间，另外一方面呢，去给晁盖通风报信，让晁盖能够顺利的躲掉被抓捕的命运。晁盖是躲掉了，可是何涛呢？何涛因为没有完成任务，被他的上司责怪，还被在脸上刺了字，然后。流配到偏远地区去
1: ，何涛错了吗
0: ？没有，他只是执行公务而已啊！而且在斯奈安的笔下，何涛这个人也没有做过什么坏事，他为什么会沦落到这样的结局呢？老天爷对他公平呢？然后晁盖呢？晁盖带了一帮兄弟去抢了人家的生辰纲，也就生日礼物。照作者斯奈安的描述。那笔生日礼物的价值，我想在今天应该可以买上信义区的很多栋豪宅吧
1: 。那
0: 在施耐庵的笔下，晁盖去抢这一大票钱财，并不是行侠仗义，也不是什么劫富济贫，他只是看上了这一大票财富，眼红了，想抢来自己花，自己享受。那这样子的行为跟一般的强盗有什么不一样？只不过他抢的是贪官的钱，干的一样是杀人抢劫的勾当，不是吗？好，故事的情节讲到这里，背景也都交代清楚了。那我们再来看看宋江心里头到底在想什么。当宋江一听到这个消息的时候，他的第一个反应是：晁盖是我的兄弟，如果被抓了，一定会性命不保，我一定要想办法救他。所以听清楚哦，他第一个想法是我一定要想办法救他，而不是他到底犯了什么错，干了多大的坏事，伤害了多少人，一切
1: 都只因为他是我兄弟。那可是何涛呢？何涛只是一个宋江第一次
0: 见面的公务人员，他来执行公务，他恪守职责，履行捕捉盗匪责任的这么一个人而已啊。那宋江在第一时间就做出了这样子的决定，那置自己的公务职责与正义是非与度外，他要站在
1: 兄弟和义气的那一边。接下来的内容里面有很多是转述自
0: 包鹏山老师的看法跟解读，大部分都不是我自己的。包老师评断的非常好，非常精辟。如果你对《水浒》有兴趣，如果你对怎么样去看历史小说有兴趣，我建议你好好的去读一读包老师的《水浒》，因为从他讲《水浒》的这个过程里头，你会多出了很多的思考，你也会颠覆了原来对《水浒传》里头人物的价值的那些认知，你更会从这里头学到。从观察到洞察的一个逻辑，当宋江做了这个决定之后，也说明了一个事情，说明宋江是身在朝廷，心在江湖。那说明了宋江的心中一直有一个江湖，他迟早要踏入江湖的。所以，这不是一个法律和是非的问题，而是一个态度的问题，是一个观念的问题。水浒》读到这 里， 你会感叹宋江的冲天义 气， 但是义气是复杂 的， 义气永远不可能做切割式的单纯评价。举个例 子， 你在街上看到你的朋友跟人家发生冲 突， 你很义 气， 不问是 非， 冲上去就帮朋友把对方揍一 顿， 那 么？ 当你不问是非，为朋友两肋插刀、大打出手的时候，朋友确实觉得你很讲义气。可是对方呢？对方也会为你竖大拇指，说你是一个够义气的好人吗？我这样说是因为，当我们在赞赏宋江对晁盖讲义气的时候，不要忘了，他同时也在损害别人。他损害了谁？他损害了何涛。何涛只是在执行公务，他没有任何的劣迹，他是一个奉公守法的官差。最后无缘无故的脸上被刺了字，被流放到边疆，这不是被宋江害的吗？何涛抓人是出于公心，出于职责；宋江救人是出于私
1: 心，是忘了职责。这一集的标题叫做。正义看是非
0: ，义气看立场。这个标题是包老师下的，下的非常非常好。所以这一集有一个主题词叫做“义气”。我们拿宋江释放晁盖的这个例子来一起思考和讨论江湖义气这个问题。包老师的结论是
1: ：江湖义气往往是排他的，是切割式的，是。单向度的评价系统，对晁盖忠肝义胆的宋江，那对
0: 何涛又该怎么样来形容呢？所以结论到底
1: 是什么呢？我们看问题一定要联系的、总和的看，从一个更大的视野来看，这
0: 是我们思考问题、你看待社会问题非常关键的一个方法跟
1: 原则。所以，在宋江对晁盖的另一面，他是对何涛的不义；所以，在宋江对晁盖义的另一面，是对何涛的不义
0: 。江湖义气的致命问题，就是在于不问是非，只问兄弟。所以，这样子的江湖义气。跟孔子、孟子所说的人生大义是完全不一样
1: 的。孔孟的义是正 义， 关键在于那 个“ 正” 字； 而江湖义 气， 顾名思 义， 它的致命处就是在那 个“ 气” 字，“ 气” 就有正气跟邪气的区别了。只
0: 问兄弟不问是 非， 往往就成了沆瀣一气。沆瀣一气了，当然就是邪气。于是江湖侠义
1: ，往往就变成了江湖侠义、狭隘的那个侠。义气是一种价值观，但是一个人应该守法跟尽职责，那也是一种不
0: 可或缺的价值观呢、啊。你先看守法，我们前面讲过了，曹盖杰生辰纲是犯法的行为。宋江为他们通风报信也是违法的行为。当我们津津乐道的在说宋江讲义气的时候，不要忘了他是在违法
1: 犯罪。说到这里，你注意一下，这一回施耐庵给的回目是“宋公
0: 明私放朝天王”。什么是私放？私放就是徇私舞弊，也就是大私无公，也就是。出于私心，而不是出于公心；是由于私人的事情，而不是出于社会的公义。我们再回去看一下这一集，还有一个主题词叫做立场。我们思考问题的时候，总是会有一个立场的问题。但是，当你拘泥于立场，那么思考跟结论往往就不会是公正的，也不会是客观的。你如何去
1: 理解我们思考问题时的立场问题呢？讲到这里，你停下来想一想立场。你想一想，这一集的内容已经要到尾声了
0: ，在结束之前，你想一想一个问题：《水浒》讲的是宋朝的朝廷跟江湖，讲的是因为官府的贪腐无能。而让老百姓采取所谓自力救济的手段，然后最后沦为盗匪。在《水浒》一开始的时候就讲到了，老百姓要的其实就是一个安身立
1: 命。然后想想今天我们的台湾，你不管谁执政，老百姓要的不也就是一个安身立命吗？我
0: 非常佩服包老师讲《水浒》的功力，真的建议你去读一读，或者应该说是去听一听。透过包老师精辟的解读，《水浒》它不再是《水浒》，它会成了人生的一门大课。好，今天的内容我们就讲到这里，谢谢你的收听，我们下次再聊，拜拜。